1: Muy buenos días, saludamos a nuestra audiencia en este sábado 5 de diciembre si, aunque no lo puedan creer ya estamos en el último mes de este año tan tan particular este 2020 comenzamos este programa con mucha información sobre el Adviento bueno, quieren saber qué es el Adviento van a escuchar Muchas voces al respecto. Guille contándonos sobre la iniciativa de esta Feria de Advenimiento o Adviento. También Víctor Colesal con otra mirada. Y Uruguayos en Hungría también contándonos sobre estas celebraciones. Bueno, también tendremos cumpleaños, linda música. Y contándoles un poco sobre el cierre de las actividades que nos las cuenta Susi Reti. Comenzamos a escucharla. En locución y en producción... Claudio Laugal.
0: Clides de Rettig. Víctor Colestar. Giselle Muford. Carlos Jankovic.
1: Andrea Rettig.
0: Anta Stadler.
1: Y quien les habla, Solveig Rettig. Un día hoy. <música>
2: Ustedes saben, la segunda ola del COVID en Europa está marcando el día a día. Llegando ya a los primeros días de diciembre, los mercados de Navidad luchan por una vieja normalidad para estar presentes. Pero esto es muy difícil. Es por eso que se ha lanzado un sitio web para el mercado navideño de Budapest, donde los expositores de la Feria de Advenimiento y Navidad de Budapest esperan a quienes estén interesados en sus productos y ofertas en línea. Según el comunicado de prensa de los organizadores, cerca de 50 creadores han participado en la iniciativa. Como escribe Traveler, durante décadas la Feria de Advenimiento y Navidad de Budapest ha sido el punto culminante del periodo de advenimiento en la capital de Hungría. Durante la feria, cerca de 800.000 visitantes pudieron navegar entre los productos hechos a mano de los artesanos húngaros en cada año. El año pasado, Bañar eligió la Feria de Navidad de Budapest como uno de los mejores destinos festivos de Europa por este año, pero este año, debido a la pandemia, la feria se cancelará. Para ayudar a los artesanos y productores de la Asociación de Artesanos Húngaros, la Organización de Turismo de Budapest les ayuda con una plataforma en línea. Hay una breve descripción de cada artesano en el sitio web y fotos e información de contacto esperan a los visitantes de budapestikarachonyi.hu. En la página de Facebook de la Asociación de Artesanos Húngaros, puede encontrar ideas familiarizándose con diversas artesanías. También se realizó un cortometraje sobre los integrantes en el que abren sus talleres y presentan las curiosidades de su profesión. El video presenta, entre otros, la fábrica familiar multigeneracional Kovach Kefeste, teñido azul, que funciona desde 1878. El alfadero establecido Georgie Knight, Presenta los productos de elaboración de vasijas de cerámicas tradicionales y Chabapán Pankotai habla sobre la belleza de la artesanía en cuero. Puede encontrar casi cualquier cosa en el sitio web. Puede conocer a marioneros, marroquineros, carpinteros, metalúrgicos, papeleros, sopladores de vidrio, ceramistas, apicultores, artistas textiles, fabricantes de esmantes vítreos, jaboneros y floristas. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué nos cuenta todo esto si nosotros no podemos comprar nada desde acá? Bueno, justamente porque quizás les gustaría pasar y mirar, ya que gracias a la virtualidad, esta vez estamos más cerca de los mercados navideños de Budapest. Este
0: espacio es presentado por Marta Hausmann para su gestoría de trámites automotores. ¿Va a comprar un auto? No lo dude, llame al
3: 209-6845.
0: Estimada audiencia, estamos llegando al final de las actividades en nuestra querida institución los niños del Yermak Choport a través de Zoom fueron trabajando y conociendo la cultura húngara. Cuando la situación sanitaria lo permitió, comenzaron la presencialidad los martes bajo protocolo y pudieron finalizar con éxito el año lectivo. Nuestro agradecimiento a las docentes, a las animadoras y becarias, así como al gran equipo de trabajo con el que contamos. Para los padres, un agradecimiento muy, pero muy especial por confiar en nosotros. Muy pronto les estaremos mostrando una recopilación del trabajo de los niños. El grupo de los adolescentes, Kish Sibarbine, finalizó sus actividades este jueves. Aprendieron una coreografía de Bukovina y la representación fue filmada y se presentará a la colonia húngara conjuntamente con las coreografías de los grupos Sibarwein y Thunderker. De este modo, los jóvenes del club compartirán con todos ustedes lo aprendido en este año. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido.
4: 5 posos de noche 9, ¿y a lányok, azt kazagják, hogy én mindig csak egyedül járok. Kazagják, oklányok, teből leszem én a, a budapesti babám, sírma sakadnátok. ¡Cumpleaños de la semana!
1: Este es un espacio presentado por Relojería La Hora
3: Exacta. Relojería La Hora Exacta. relojes, todo te Relojería La Hora
0: Exacta. Los que sí diré, Relojería
3: La Hora
0: Exacta. Muchas felicidades les deseamos a nuestros queridos socios cumpleañeros. Con un muy feliz cumpleaños, saludamos y felicitamos a Victoria Novik, quien mañana, domingo, 6 de diciembre, está de cumple.
1: A todos los cumpleañeros, la comisión directiva y el staff de Nuestra Hora Radial les envía un cálido mensaje de feliz cumpleaños y les desea la mayor de las felicidades en su día. Es te
3: es el es más que en el hoy. que el
5: la temporada navideña en Hungría comenzó el pasado 29 de noviembre, primer domingo de Adviento. Desde el siglo V, el mundo cristiano celebra el Adviento como tiempo de preparación espiritual desde el cuarto domingo previo a la Navidad hasta el mismo día de la festividad. Son muchas las costumbres populares en Hungría durante este tiempo, algunas de las cuales persisten en nuestros días, sobre todo en las zonas campesinas. Nuestros becarios Christine y Urs refirieron a ellas en sus charlas. A una costa de repetir alguna, recopilamos algunas tradiciones propias de este tiempo. Casi al inicio del Adviento, el 30 de noviembre, se celebra el Día de San Andrés. Según una antigua costumbre, ese día se anunciaban los futuros matrimonios. Se decía que las chicas se casarían tantos años después como el cerdo gruñese al entrar en el chiquero. También se creía que desde lo alto de una colina la persona con quien se casaría vendría de la dirección donde se escucharan los ladridos de los perros. El día de San Andrés es también el inicio de la temporada de carneada de cerdos que se prolongará hasta las Pascuas. Es de resaltar que durante el tiempo de Adviento las bodas no estaban permitidas, tradición que aún no mantiene su arraigo en amplios sectores. Entre las supersticiones asociadas con el Adviento, una frecuente en los poblados sostiene que si una chica en edad de casarse logra arrancar tres hilachas de la cuerda de la campana de la iglesia antes de la misa matinal y las usa en su cabellera, se casará el año siguiente. En Adviento, durante cada misa celebrada al amanecer, se creía que las brujas, por miedo a las campanas, recorrían el pueblo lanzando hechizos en las casas que quedaban abiertas, por lo que los pobladores cerraban bien los establos y viviendas antes que sonaran las campanas. Otra fecha, muy esperada en Hungría y en más de 20 países europeos, Será mañana 6 de diciembre, día de San Nicolás, Saint Nicholas o Mikuláš para los niños. Se trata de una viva tradición que anuncia la proximidad de la Navidad. Mikuláš alimenta las ilusiones y fantasías infantiles que en otras latitudes lo hacen Santa Claus o Papá Noel. En un muy difícil contexto este año con severas restricciones motivadas por el COVID-19, Mikulaj fue autorizado expresamente a visitar la próxima madrugada las casas de todos los niños que se portaron bien en el año y que al acostarse dejaron sus zapatos o botas bien lustradas en sus ventanas. De ser así, despertarán con sus calzados repletos de caramelos, chocolates y golosinas envueltos en papeles rojos. El turo rudi que hablamos la semana pasada es un infaltable. A diferencia de otros años, en este 2020, por las razones antedichas, Mikulaj no se hará presente en escuelas, jardines infantiles o lugares de trabajo donde es habitual se organizaran actividades y reparto de golosinas para los hijos de los empleados. Reiteramos que en Hungría no hay un culto extendido a Papá Noel. Tampoco se celebra el Día de Reyes. Es Mikuláš cada 6 de diciembre, en complicidad con los mayores, quien acapara el interés e ilusiones de los niños. A todos ellos les dedicamos desde aquí la Mikulashnok, carta a Mikuláš. Bislat
3: es que mi de Oh, I get Ella nos juntó que raschó el truco, y el y el y el truco, y el truco, y
4: ¡Qué
3: chaco!
4: ¡Alcántame
0: Salas de eventos. Recordamos a nuestros socios que pueden contar con nuestros salones el Salón Budapest, Salón Principal, el Salón Duna, el de la Planta Alta y la Sala Petterfi, al momento de pensar en su reunión familiar o de amistad. No dude en preguntar precios, se sorprenderá gratamente. Contáctenos a través del 2480-1155.
2: Uruguayos en Hungría, un espacio que nos conecta con la Hungría actual, con la historia, con la permanencia de sus tradiciones y con diferentes relatos y vivencias de uruguayos en Hungría.
1: Y en este caso la uruguaya en Hungría es Alejandra Brum y nos trae desde Hungría noticias fresquitas también sobre el Adviento. Así que hoy Vamos
6: a aprender sí o sí sobre el Adviento. Como es el primer domingo de Advent en húngaro, eh, Adviento en español, me parecía interesante contarles de qué se trata esta, esta celebración que es tan, tan popular y tan conocida eh, acá en Hungría. El Advent, oye, el Adviento en sí, es ese tiempo... Eh, de preparación espiritual digámoslo para la celebración de, del nacimiento de Cristo que es 25 de diciembre lo que le decimos navidad en sí eh, este tiempo previo a la navidad son cuatro semanas como les decía como una preparación espiritual donde se van contando por cada domingo eh, como, como, como forma de, de cuenta regresiva cuatro domingos previos a la navidad antes de empezar a contarles, y, y para poder entender mejor de qué se trata este, esta celebración, hay que trasladarse, digámoslo así, en tiempo y forma, eh, del diciembre caluroso del Uruguay al diciembre de invierno en Hungría. Hay que trasladarse, quiero decir, porque es una época, a diferencia de lo que están ahora en Uruguay, eh, oscura, eh, fría, estamos en invierno, eh, los días son muy muy cortos, eh, la gente se, como que se encierra un poco también en sus casas eh, y bueno la oscuridad y, y bueno estos factores que les decía hacen que influyan en esta celebración este, que les voy a pasar a contar. Algo interesante también de esta celebración, eh, que es este, sobre todo bastante, el, o sea, lo que dice la costumbre húngara, es que eh, en este tiempo estaba prohibido eh, casamientos o fiestas eh, así voluminosas, ruidosas, o sea, porque como les digo, les decía al principio, es una época oscura, de frío, de silencio, de calma, donde uno se lleva a la reflexión, entonces todo este tipo de actividades estaban prohibidas, pero lo que es interesante es que eh, hay días, eh, hay, hay más días, pero hay dos fechas dentro de este periodo, donde la costumbre húngara, o sea, la, la tradición húngara es muy importante, eh, uno es sent eh, miló napia que es el 6 de diciembre y el otro es el eh, luzanapia que es el 13 de diciembre eh, con respecto a estos dos días sobre todo el de luzanapia para lo que es este, el Háyomañ húngaro o sea la, la tradición folclórica húngara es muy importante y tiene cosas muy interesantes este que bueno que si les interesa se los puedo contar en una próxima <risa> en una próxima audición esto cómo se suele celebrar bueno se, se llama en húngaro el Adventicosoru en español se le puede decir corona de ramas de pino porque de hecho se ve así en el en el cual tiene cuatro velas eh, y lo que se suele hacer es que por cada domingo se enciende una vela. Por lo general, eh, para darle un entorno eh, espiritual, porque como les decía, esto se trata de una preparación este, mental del alma, de hangulat, de, de, de armonía, de en torno a la Navidad, ¿no? Eh, lo que se hace es que se junta la familia o bueno con la comunidad o, o las, las, las personas este, más allegadas en determinados grupos se juntan y encienden juntos eh, esa vela en las familias más católicas o en las comunidades más católicas también se lee la biblia se hace algún tipo de meditación, este, se piensan en pecados y perdones y bueno todas esas cosas Hoy en día, y las familias o los grupos que no son tan, tan católicos, pero también eh, siguen esta costumbre porque es un modo lindo, agradable de, de juntarse y, y hacer como una limpieza espiritual. Este, bueno, simplemente es como una excusa también, ¿no? Para juntarse, eh, encender la vela y darle, darle un momento especial a este domingo y a esta preparación para la Navidad. Eh, para el nacimiento de Cristo, eh, así se llama. Y bueno, y como cierre este, de este Advent y, y del Advent Kosoru, de esta corona de, de pinos, lo que se suele hacer también es que, bueno, cuando después de la cuenta regresiva y de esperar a la Navidad, una vez que llega el día, este, este Kosoru, esta corona, se pone en el centro de la mesa y, bueno, y acompaña con las velas prendidas este... La, la cena o el, el, el momento familiar y bueno, para terminar y para que puedan terminar de trasladarse a esta época, a esta celebración eh, les mando una, una canción es una de mis canciones preferidas de esta época que es un poema del autor Bereshandor que se llama Nö la dir alomiar y está musicalizada por el grupo Shebu y... Está cantada por Shebastian Marta. Es un poema que habla, bueno, de la Navidad y de la época. Eh, les puedo mandar la letra también. Así que, bueno, besos para todos y feliz adviento.
3: Si la tuvo a lía, beget